0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七十二集。唐薛谦跟张之行过来吃夜宵也不是顺路，听到这里热闹场面的汇报。反正要找地方吃夜宵，就绕过来看一看。张克本来想跟邵志刚说事儿，但是吃过夜宵，只得先跟爸爸回家睡觉去。过了几天，才从邵志刚那里得知，圣经吴天宝都想涉足盗版制碟，他们对邵志刚的主意有些依赖。邵志刚还没有想到参与进去。四凤桥影视广场的成功。其实，将前门商贸区繁荣延伸到四凤桥以南，他当时没说服张克将星光旧厂的那块地买下来，但是并不意味着他对商业地产没有兴趣。但是他这时缺乏撬动商业地产的资本。邵志刚找张克讨论过这事儿，但是张克觉得时机没有成熟。95年是国内经济进入新一轮高通胀期的第三年。94年，商品零售价格上涨 21.7% 中央宣布稳定经济，包括金融、财政和投资在内的一系列紧缩政策。为了及时稳定形势，采取积极严格的行政措施，包括限期收回违规拆借贷款，加强对银行贷款额度的控制，重新审定投资项目等等。加上央行提高存贷款利率，在这样的环境下。民营或者个人从银行贷款是相当困难的事情，就算搞来常规贷款，高额的贷款利息也不是一般企业能够承受的。这也是90年代中期民营企业发展缓慢的一个原因。邵志刚想在95年就从银行获得撬动商业地产的巨额资本，难度极大。他都没有可抵押的实体资产，没有人会为他担这个风险。就算景湖凭借徐徐平的关系，也要很好的借口，才能从银行贷出真金白银。张克收购原为翼龙镇所属的集体企业爱达电子，转为完全的私营企业，靠着各种关系，拿爱达电子的资产实打实的抵押，从银行贷两百万没有问题。但是贷两千万，只怕海州市委开常委会讨论爱达电子的确需要，而且值得市里鼎力支持，才可能办到。与民营企业相比，国有企业向银行借贷的难度相对低一点，而且中央各部委内部掌握着许多低息或免息的中长期贷款指标。从93年开始，国内对污染严重的造纸行业进行大规模整治，国有造纸厂的技改资金可以向国家发改委申请低息贷款指标，但是指标毕竟有限，想要获得更大的份额，就要各显神通。地方上支持集体造纸厂进行技改，提供低息贷款。私营造纸厂要是拖不过去，只能面对被关停的命运。锦湖对海州造纸产业进行整合，也必须有效地利用这些条件，才可能从发改委搞到低息贷款的指标。首先，定位于海州市内国有造纸厂，国有造纸厂才能申请专项中的低息贷款。但是，要从发改委手里搞到这些指标。除了海州市积极要求省里做工作，还需要锦湖动用其他关系。一直要等到98年之后，国内经济状况发生根本性好转，中央对贷款的控制才不那么严格，跟国退民进的节拍吻合。邵志刚的人生轨迹不发生改变的话，也是等到那时才能通过丁小山的关系，接二连三地利用银行贷款收购破产或即将破产的国有企业。但在95年。邵志刚只有利用自己自行积累的，或者通过民间拆借的方式获得资金，而通过这种方式筹集的资金极为有限，肯定无法支撑他炒作商业地产的愿望。四凤桥影视广场走到这一步，维持正常运营的事情都有人各司其职，也没有其他的地方重新启动类似项目的时机。邵志刚真是倾斜下来，目前还没有进入到商业地产的时机。就算四凤桥项目获得巨大成功，也不意味着就是要进入商业地产的时机。97年东南亚金融风暴对国内影响最大的就是商业地产。由于97年东南亚金融风暴令东南亚各国制造业惨受打击，反而让国内的制造业迎来最佳的发展机会。提起商业地产，张克一直想以锦湖的名义在沙田那边收购几栋宅子。见邵志刚闲来无事。他对商业地产那么感兴趣，便委托他跟许红博去处理。在锦巷街市微沙田的腹心，也是旧时海州城的中心区域，多为当时城中官宦富人居住。整条单井巷通直倒齿，两边多大宅深院，常有大树盖过院墙，将整条巷子都盖住。目前一处巷子往往住着两三户人家，要是安分居住还好，但是国内分门别户的心思很重。常常在院子里砌墙隔断，又打穿院墙重新开门，将这些宅子的格局完全打破。位于丹景巷，目前已经是省级文化保护建筑的智源，修缮前住了11户人家。市政府将智源留归国有，除了安置原来11户人家之外，还花费近百万修改旧宅。张克想到让包括丹景巷在内的沙田东片建筑群得到保护。较大规模的商业拆迁在丹景巷以西戛然而止。邵志刚在海州交友广泛，许洪博又是海州市的民间文人，他们代表锦湖到丹景巷附近收录好宅子，瞬间传遍海州。就连张克的小叔张之飞也赶过来问张克是怎么回事。这时，关于市政府要启动沙田旧城改造计划的消息也相继传出，而且旧城改造方案的版本不尽相同。有人说保留东片，拆除西片；有人说从西逐步向东拆除。唐学谦也给蒙在鼓里，他觉得这些消息传得有些突然，影响又大，竟然跟锦湖在丹井巷收购物业有关联。唐学谦不便直接质问谢婉晴，就特意让张之行试探一下张克，搞清锦湖有什么动作。不违反原则，势力配合一下也无妨，但是不能让势力这么被动。许洪博之前向市里提供的那份方案没得通过，那么庞大的预算，连拿到市政府办公会议讨论的机会都没有。张克自然不会暴露他想保留沙田东片的意图，何况他这次动作不算光彩，可能会牺牲别人，甚至会让海州市商业地产发展陷入混乱无序。但是张克为了保留沙田东片这么有意义的建筑群，一时的牺牲都是有必要的，更何况不用牺牲他自己的利益。张之行。得不到任何有用的消息，没有机会跟谢婉晴遇到，又不便直接打电话过去。倒是四月底一起吃饭时，唐学谦直接向张克问起这事儿。沙田西片整体拆除，保留东边，这个方案兼顾发展前门商务区与保留海州特色的两方面。锦湖在丹景巷购置物业，就是赌市里会实行这个方案呀。唐学谦轻轻的一叹，说道：“嘿。”哪儿会这么容易啊？许洪博提出要保留两个单井箱以东的区域，预算要十个亿，这不是我说了算就行的，市里可拿不出这笔钱来呀。这个问题一直拖着没有讨论，就看不到有缓冲的可能。市里只能有重点地保留那些划入文物保护单位的建筑。这么说是要全拆？张克问道。我们手里有两栋宅子。全拆掉也会有拆迁费补偿，不可惜。差不多就这样子了，也快拿到台面上讨论了。那就全拆好了。海州有那么多特色建筑，也不一定要保留到沙田那一块儿。张可无所谓的笑了笑。要拆就快点拆，那一片太破旧了。最快的方法就是从沙田复兴街区向那里破开，将整个沙田西片都列入第一批拆迁计划中。两批将整个沙田都拆干净，唐徐钦当然也希望如此，摇头笑了笑，说道：“这个难度太大了，沙田西片有六七千户人家呢。”唐伯伯，你难道不想在两年的时间内将沙田那片都解决掉？四凤桥的地价在短短四五个月里涨了多少倍？商业资本对地价最是敏感，沙田西片那边紧挨前门，只要市里有决心。谁都能预测到那里能吸少多少的商业资本呀？实在不行，就在街市那边挑一块地试试水，看看外界的反应。那里应该是西片相对较差的，看看商业地产的魔力到底有多大。唐学谦哪里知道张克打的主意是，甚至不惜让海州商业地产陷入窒息，也要保留沙田东片的区域。整个90年代，对市民利益侵犯和剥夺比较严重的，还有城市野蛮拆迁问题。整个八十年代旧城改造的指导思想是原拆原建，房屋还迁，被拆者迁后必给其屋，而且住房条件得到改善。九十年代上海模式被全国模范借鉴，上海改造浦西旧城区，采取全部拆除异地新建的方式，将城中心的旧房拆除，建造高档写字楼、商业地产，在城中心以外建造新的居民社区，安置被拆市民。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。上海模式属于建新城模式，当时国家提倡这种模式，各地也纷纷借用这种模式，非常方便通过国家的审批。但是在整个九十年代，没有哪个城市有上海的财政实力，在拆除旧城之后，还能建设一座新城来安置被迁市民。往往是拆而不建，改房屋还迁的良性模式，后称为货币拆迁。自从90年代货币拆迁作为好经验推广取代房屋还迁后，市民就害怕起拆迁来了，因为拆迁给的那点钱跟房价之比相去甚远。特别是有些城市的领导想招商引资都快想疯了，那些商人和资本家在他们眼里成了能使自己获得政绩和私利的救星与财神。有的领导甚至以威胁的口气对下面说：“吓跑一个外商，我就拿谁试问；谁跟政府过不去，政府就跟谁过不去。”等等。因此，只要前者看中一块地方，后者就充当马前卒，利用手中的权力去强迫该地方的居住民拆迁。十几年后，拆迁公司多为私有，拆迁情况得到改善。九十年代，拆迁公司皆为国有。皆为国有的意思就是可以无限制地采取大量的行政手段强制拆除。这更使得市民雪上加霜，他们中的一些人原来尚有陋室可居，拆迁后反而尚无片瓦。野蛮拆迁使得房地产商笑逐颜开，被拆迁者叫苦不迭。即使多数人拆迁后买了房，也是被逼无奈，债台高筑，过着住高楼、喝稀粥的日子。而一些领导却以此作为政绩，自我吹嘘，粉饰太平。沙田旧城大规模拆迁已经不可避免。市里也不可能在沙田这块商业宝地建造住宅社区来安置被拆市民，也没有在其他地方建设新社区安置被拆迁市民的计划，最终只可能采取货币拆迁的模式。而海州在 2,000 年之前，房地产市场根本不可能容纳了几万户之巨的拆迁规模，主要是当时的拆迁费用很低，而90年代被拆市民的经济条件普遍较差，不足以形成大的房地产市场。那时还没有房贷一说。为了缓解矛盾，拆迁公司纷纷在远离市区的城乡结合区建造大量质量低劣的无产权安置房，将无力在市区购房的市民大部分赶到那里去。唐学谦也会推挡不住建设新城的诱惑。90年代，官员的政绩很少与市民利益画上等号，即使唐学谦也不例外。张可一向认为，城市建设就没有牺牲少部分人利益是可以的说法，但是利益牺牲也轮不到国家公务人员头上。所以，为了大局牺牲少部分利益是可以的想法，在市里很占上风。他们永远都感觉不到切肤之痛。张克坐在唐学谦对面，心想着唐学谦再也不可能感受到那种被驱逐的痛苦吧？张克倒是有切肤之痛。父亲辞去公职之后，回到师院，师院就没有给再安排住所。那时还有一些积蓄，就在沙田买下一户私房。九七年赶上旧城改造，幸好小叔接济，若不是如此。再赶上父亲给驱逐出师院，还不晓得家里会是怎样的惨状。毕竟在沙田生活了两年，虽然短暂，但是对周围被拆者的情况都有了解。特别加上当时正在搞国退民进，大量国有企业职工下岗，一部分家庭两难相逢，何其凄惨！他们想利用物权法去保护自己的权益，还要等上十几年后才行。这已不仅仅是旧城保护的问题。既然海州城建设的再漂亮，也不能以上万户所承受的拆迁之痛为代价。唐学谦既然要试，张克倒是想拖一拖他的后腿。唐学谦不知道张克心里在打什么主意。张克的话让他颇为心动。四凤桥影视广场的成功，令前门的繁荣延伸到四凤桥以前。特别是四凤桥影视广场高额的地租，引起市里极大的关注。有价值的土地，并不仅仅局限于前门之内。也让唐学谦看到快速推动沙田旧城快速改造的希望。即使如唐学谦这样的睿智，也无法想象情况的复杂。90年代，海州市的拆迁公司都为国有。张克还记得，有一家拆迁公司的主管单位就是市文物局，也就是这家拆迁公司毫不手软地拆除了大量原为市级文化保护单位的建筑。市里拨给被拆者的拆借费本来就不足。但是大量的却给这些国有拆迁公司所截留，当时国有拆迁公司的利润是现在私营拆迁公司所望尘莫及的，巨额的利润截留在国有拆迁公司里，随后通过名目繁多的投资手段被转移到其他地方。唐学谦能一下子打破整个海州市官僚体系传统，改变这种事情吗？张克心想：够呛。关于这一点，许洪博深入民间就有相当深刻的认识，当然。就凭着这一点，想劝阻唐学谦暂时放缓对沙田旧城的改造也不可能。毕竟不止唐学谦，市里的其他人也看到旧城改造的好处，而看不到弊端，更不会承认市里暂时还没有能力阻止这些弊端发生。张哥将唐学谦的思路往商业资本上引，可谓是用心险恶。只要许洪博不捅破，唐学谦日后也不可能看出什么来。毕竟谁也不会想到张哥能清楚地预测今后几年的发展脉络。再说，张克这么做是给唐薛谦他日后有补救的机会，不至于抱憾终身。不管出于什么考虑，司凤桥的成功很容易就将势力的思路引入张克给他们设置的陷阱里。是财政缺钱，但是中心区域的土地价值还让人眼望金光。沙田旧城改造的传言蜂涌，正迎合了他们这些人的心思，将整个沙田都拿出来改造，想套取多少资金。早在三月间，市常委会就通过一次决议，停止无偿划拨土地的行政行为。在四个征区，大宗土地的划拨需要通过常委会议，这里面有周富明加强控制权的意图，却也是土地价值得到重视的体现。就算唐学谦想放缓脚步都不可能。市里甚至出现了一次性将沙田全部拆除的声音，而这种声音的支持力度不小，就与年前启动疏港和疏浚工程的呼声一样。其中涉及到方方面面的利益关系，在这种背景下，张克的提议在唐学谦看来却成了最稳妥的办法。虽然他更希望从临近沙田的区域逐步向东推进，但是有时候市长的意见也是弱势的。做出沙田整体拆除的规划，将沙田西区列入第一批整体拆除的计划，在沙田街市先拿一块地出来试探市场的热度，就是这块地推出的方式。市里就弄出很多的意见，唐学谦效仿照一些城市搞招标、白卖、挂牌出让的新模式，最终市常委形成的意见是采纳传统的划拨方式，可以内部比下，最终由市常委会议决定。这不过是利益关联者角力的结果，也不出张克的预料。四凤桥的狂热让很多人意识不到沙田相耳的风险，也没有人会认真的考虑过。海州市商业资本规模有没有能力一次性完整消化掉沙田西片100公顷的商业地段？包括张志飞的宏远公司、邵志刚都蠢蠢欲动，他们都来找张克讨论这事儿。张克不动声色，凭借他们的实力，也不能让市里放心的将那块地交给他们做试验田，包括后期的开发，市里更希望引进外面的资本。总之，他们的努力就要随他们去了。心动的又不是他们两家。不过，行动最迅速的还是景城集团。景城集团采取当时看来最适合的策略，他们找来了跟景城集团一直有合作关系的新加坡新城地产集团，两家公司联合起来拿地，这非常符合市里招商引资的思路，但是要求市里在土地转让费用上给予补偿。景城集团动作之迅速，让张克怀疑他们很早就盯上沙田这块地方，心里不由得在想。万家跟周富民妥协，难道是赵景荣在中间撮合的？当张克看到景城与新城地产联合设立的景城地产公司的外资比例，几乎肯定这是一定的。景城集团只是挂着合资的名头，实际上却是赵景荣自家的一亩三分地听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。